0: Muy buenos días, tardes, noche, de donde sea que nos estén escuchando Bienvenidos a Fuera del Planeta, nuestro programa número 2 ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están?
1: Bien amigo, darles una calurosa bienvenida a todos nuestros oyentes A este segundo programa que va a estar muy interesante En el que estaremos hablando huevadas de otro mundo Dani, eh, ¿cómo eh, vas? Eh,
2: hola amigo, muy bien eh, Aquí en esta fría tarde, grabando el segundo podcast y bueno, en esta ocasión tenemos a, a un pequeño invitado, un pana de la, de la casa, se podría decir, el René. ¿Qué más, René? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Mucho gusto. Gracias por, por dejarme
3: ser parte de, de su segundo programa o su segundo piso, porque este podcast va para arriba. Entonces, la mejor de las vibras para ustedes y para todas las personas que nos están escuchando. Eh, dale, Ants, coméntanos del, el tema que que vamos a tratar hoy, que es súper interesante.
0: Le escucharon a René, va a ser el invitado del día de hoy, que nos acompañará a hablar de cosas interesantes y sobre todo huevadas, que es en lo que nos especializamos. Pero para darles un poco más de detalle de qué tema estaremos hablando el día de hoy, mi compañero Juan se encargará de ponerles al tanto.
1: Bueno, pues como todos ya lo mencionaron, el tema del día de hoy es algo súper interesante. No nos consideramos expertos así como de todo lo que hablaremos, pero la verdad disfrutamos de todo esto. Y es de un fenómeno que nos ha acompañado durante aproximadamente 100 años y que de seguro a todo el mundo le gusta. Este es el cine. El día de hoy vamos a hablar de películas. Chachos, hoy vamos a tocar el tema de películas.
0: Como dijo el Juan D. No somos ni expertos ni los cineastas de aquí número uno Simplemente nos gusta pasar el rato viendo películas Y hemos puesto ahí unas dinámicas a consideración Tanto en las redes como nosotros para hablar de distintas películas, ¿no? ¿Y qué les parece si hablamos de, primero, las mejores películas que nosotros consideramos O que más nos gustan? ¿Les parece si arrancamos?
2: De una Ya, a ver, entonces yo me arriesgo
0: Ya, yo yo me arriesgo la primera película que, que voy a poner es una película que yo la vi estando en la universidad, me la mandaron como un trabajo, se trata de Ciudadano Kane. Una película, para los que no saben, el Andrés Yo Estudio Periodismo, me mandaron a ver esta película en la carrera, yo no sabía de qué se trataba y cuando la vi me quedé impactado. Una bueno, porque obviamente tiene que ver con el tema del periodismo, ¿no? Pero más allá, dejémosle eso del lado secundario y centro más en el filme... ...que es un filme antiguo porque es grabado en el ...es estrenado en el año 41, si no me equivoco... ...o sea, es todo a blanco y negro... ...pero ya propone ideas diferentes... ...a lo que se estaba realizando en esa época... ...por ejemplo, los recursos narrativos... ...que usa esa película, Ciudadano Kane... ...igual los diseños de escenario, fotografía... ...fueron lo que más me llamaron atención... ...y después el mensaje que te deja esa película... ...no sé si la han podido ver, capaz Daniel... ...que también es un colega mío de la carrera... ...y Juan Di también la pudieron apreciar, no sé muchachos, ¿ustedes la vieron alguna vez?
2: Eh, sí, yo sí, pero no sé, soy... o sea, es una obra de arte, pero no sé, no, no me afecta tanto, por eso es decir. me gusta bastante, y por ejemplo ese, ese plano que es cuando el man sale en esos espejos, es, sí. es increíble, pero ja, es de esas películas que la gente siempre dice, y posiblemente sea una de las mejores de la historia, pero... ...conmigo a nivel personal nunca... ...nunca ha sido tan... ...tan importante... Decir, de no ...sí, personal. sabemos
1: que... En, ...en gusto se rompen géneros y... ...bueno, se podría decir que esta es una película... ...que ha envejecido bien, como tú ya mencionaste... antes tiene esta... ...estas ideas de innovadoras para la época... ...en la que fue filmada... ...y así como recursos fílmicos... ...bastante bien elaborados, y creo que por eso... ...se podría considerar... ...a esta una película... ...que... Todo buen cinéfilo, por así decirlo, tiene que ver.
0: Podríamos decir, Juan, como una película de culto. Exactamente. Que todos deberíamos ver. Como dijo el Dani, o sea, no es, puede ser que no sea de nuestro agrado, pero sigue siendo como que un arte dentro del cine. O sea, como que la recomendamos así, no sea de nuestro gusto. Yo lo recomiendo por, por todo esto que cuenta el Dani, el Juan. Claro, ya, yo
2: me refería como que al aspecto en el que siempre es bueno como que apreciar algo por lo que es y por lo que fue. O sea, esto fue en su época, fue una de las películas que rompía con todo. Y ya, o sea, sería estúpido <ríe> como que desprestigiarla así porque no es tu gusto, pero. Claro, claro. Y, no es que no me guste, es no, que no, no me llama tanto la atención, pero sí. es obvio. No hay de... el feeling.
0: Obviamente, Exacto. ¿no? No hay ese feeling, como dice el Dani, es que yo igual cuando estaba indagando, cuando el Juan y me dijo, oye, ve, búscate esas películas que más te gustan, tenía. ...algunas opciones que ya igual le comentaré más después... ...y estaba debatiendo, me acuerdo, entre Ciudadano Kane y otra... ...y me decanté más por este tema de... ...que justo fue en una época el, en el de la carrera... ...en el que como que recién empezaba en mi carrera... ...y fue como que, aunque no tenga tanto que ver... ...como, como otras películas de, especializadas en periodismo... ...que tratan de sí... ...¿te has visto alguna, Dani, como Spotlight, por ejemplo? Sí,
2: exacto, justo eso.
0: <risas> justo esto, que Spotlight es más eh, periodística, te podría decir... ...pero me, me llamó la atención el, la narración y esta inclusión de los flashbacks que ahora ya lo vemos más común no y obviamente, pero después yo me puse a analizar como que en esa época me puse a ver eh, videos de otras películas que se hayan hecho en esa época porque no era tan cinéfilo yo y vi que era algo que se estaba innovando en esa película y que lo usaron de una buena manera, y que fue lo que me atrajo por así decirlo y la consideraría como mi top 5 de películas favoritas si no es la, la número
1: 1 número 2 sí, Entra aquí en tu top ya ya que este tiene un significado mucho más profundo, más allá de lo que la película es en sí para ti, dado la, claro. el momento en que la viste, las circunstancias que te llevó a verla. Entonces, como dice Dani, no está en su gusto, pero para ti es entra en tu top 5. Y, y es un poco eso de lo que vamos a hablar aquí. Quizá no son las mejores películas que sean las mejores de la historia, pero sin embargo, para nosotros... ...pues las consideramos de las mejores. Ajá, porque sí, tienen es, ese algo...
2: Siempre, siempre hay este debate... En, ...en la música... ...en el arte en general... ...en el de, sí, por ejemplo... ...¿quién fue el mejor guitarrista? Y, y saben nombres como... Jimi Hendrix, Eric Clapton... Chacón,
0: <risa> escuché una
2: vez por ahí
3: yo. ¿no? <risa> <risa> yo creo que... ...hay muchos puntos de vista también. Eh, sí, exacto. Es como, como dijeron, es sí. cuestión de gustos... ...y son cosas que vas descubriendo. Por ejemplo... A mí las películas me gusta irlas descubriendo. Eh, jamás trato de buscar un género porque es mejor cuando te llevas una sorpresa en general de una película que ves. Eh, yo no he visto la película que mencionas, pero es mi amigo y muchas veces uno llega a conocer la personalidad de la persona eh, por los gustos que tiene en, en el tema de películas. Entonces a lo mejor él eh, la tiene en el top 1 porque es algo que que también le pudo haber marcado en alguna cosa o coincide con algún aspecto de su vida. Entonces, como yo les digo, a mí me gusta ir descubriendo las películas. Sí quisiera que me, que me comentes un, un poco más de, de la película antes. O sea, cuál, claro. cuál es el, el enfoque la, que la, tiene la, la, la y trama, a la qué trama. persona llega.
0: Verdad, la trama en sí es sobre un multimillonario dueño de varios medios que, lo, que se llama, que el apellido es Kane, ¿no? Y él está en su lecho de muerte, así empieza la película. Y él menciona una palabra cuando está muriendo, que es Rosbong, si no me equivoco. Y desde ahí se narra toda la argumentación narrativa, ¿vale? la redundancia, porque un, un periodista trata de encontrar el significado de esa palabra. Entonces, ahí empiezan los flashbacks, porque el periodista trata de investigar hablando con sus exmujeres, excompañeros de trabajo, con su exesposa, con su examante, y ahí va contando todo este hilo de narrativo que... Claro, se centra en descubrir qué significa esta palabra de Roswell, pero a la vez te va contando quién es Kane, quién es ese personaje que murió y por qué es tan importante esa palabra. No quiero contarles más del final porque no quiero arruinarles la película si están escuchando el podcast y después la quieren ver, pero les recomiendo porque les va a dejar enganchado y es una película que es media larga, si no me equivoco. ¿Cuánto tiene de duración, Dani? Creo que tiene dos horas casi, se podría decir. Ahorita le estoy confirmando, pero no se lo siente, por así decirlo ves aquí está, 119 minutos Así justo dos horas, pero como te iba comentando, no se siente eh, pasa muy rápido todas las escenas eh, te atrae y hace que te quedes enganchado hasta saber qué significa esta palabra y por qué se genera este misterio alrededor de la misma ¿verdad?
1: entonces a través de estos sí. flashbacks se va construyendo la, la historia y también van construyendo el personaje de, de Ken, ¿verdad? Exactamente. Es como que
0: son dos historias a la vez. Vas contando, el, tratando de buscar el significado de esta cosa, pero a la vez cuentas quién es esa persona. Entonces, como que vas complementando las dos historias a la vez y eso es lo que le hace interesante y que te enganches como, como usuario, como audiencia, viendo esta película. Pero bueno, esta ha sido la primera película que vamos a hablar el día de hoy porque tenemos muchas, muchas películas. No sé quién se anime a tirar ahí su película
1: favorita, a ver, ¿quién se anima ahorita? Bueno, eh, yo voy a dar de mis películas favoritas, puedo decir que cuando vi esta película empecé a, a tener más gusto por el cine, la verdad, y creo que por eso la considero mi película favorita y puede sonar un cliché o lo que sea, pero estoy hablando de Pulp Fiction. Esta película del director Quentin Tarantino, es una película que se puede considerar, al igual que Ciudadano Kane, de culto y perteneciente a la cultura popular. Eh, es una gran película, no solo por el director que, a mi parecer, es el mejor director de Hollywood, hoy por hoy, sino que también por el elenco que integra esta película, con nombres de gran categoría como Samuel L. Jackson, John Travolta, Uma Thurman y algunos otros más. No, de que decía que Bruce Willis también ahí sale en la película. Sí, Bruce
2: Willis. Un, un actor independiente llamado Bruce Willis. No. <risa> <risa>
0: un, actor un actor cualquiera. llamado Bruce Willis. <risa> no, es, es una alguien muy buena que película, no o te o
3: imaginas man. en esas películas, creo yo. Exacto, yo la primera que vez que me vi. las películas que le he visto, no. O sea, siempre le veo como, como un personaje de acción.
1: O Ajá. Sea, es... No es del perfil de películas que se podrían decir que Willis daría, la verdad. La primera vez que me vi sí me sorprendí de ver el papel que, que desempeñaba y la gran actuación que tiene en esta película, en realidad. Oye, Juan, te, te tengo una pregunta. Tú me dijiste que Tarantino es tu, tu, tu
0: director favorito. ¿Esta fue la primera película que viste tú de Tarantino o cuál fue?
1: No, la primera película que vi de Tarantino fue Perros de Reserva.
0: Uy, oh, igual, igual. Estamos igual, entonces. No, pero igual lo que mencionaste es súper interesante, ¿no? Pulp Fiction, igual otra película de culto muy importante para todos. Yo creo que esta película también es muy buena porque deja muchas escenas remarcables que quedaron para la historia, ¿no? O sea, Inclusive a... para memes, o sea, en todo lado siempre va a haber una referencia a Pulp Fiction. No te o sea, Dan, igual tú qué opinas.
2: Ajá, o sea, es una de esas películas que será referenciada por el resto de la historia de nosotros. Sí, ¿sí?
1: Es eso, una, una oh, referencia al... Al buen cine, se podría decir. Sí.
2: Una pregunta que te tengo. Eh, ¿Qué es lo que más rescatas de Tarantino?
1: Lo que diré? más rescato de Tarantino, para mí, es la forma de construir diálogos. Eh, Tarantino es un capo con los diálogos. Puede, puede ser una película que tenga cero acción en medio de la nada, como alguna de sus películas, pero lo, los diálogos es, es algo... Es algo increíble, definitivamente. Y es justamente lo que les quería comentar un poco. Para empezar, esta película es un conjunto de historias que se entrelazan y es contada de una manera no lineal. Es decir, no tiene un inicio definido, ni un medio, ni un final, sino que son varias historias diferentes contadas. Eh, se podría decir bajo, la mi eh, bajo el mismo estilo, pero que a lo largo de la película se van entrelazando, unas con otras. Entonces, cuenta la historia de un par de matones, un boxeador y un mafioso, que aparentemente este mafioso está sobre todos ellos, y es el medio que en realidad entrelaza a estos, a estos personajes. Como, te, como lo comentábamos, o oh, desde mi punto de vista, los diálogos de Tarantino son su mayor fuerza ya que a través de ellos el director le da una humanidad y construye unos personajes que terminan siendo bastante queridos por la, por la audiencia. Porque, por ejemplo, en esta película tenemos a los dos matones interpretados por Samuel L. Jackson y John Travolta, que en realidad son unos matones y lo que hacen está mal. Pero la forma en la que nos presenta Tarantino hace que tú los veas como como personas son que simpáticos. son cool o sea, exacto son simpáticos porque como que les ves es... como si fueran buenos no exacto te, te encariñas no con no ellos obviamente que...
2: buenos pero creo que él como que intenta romper eso de de o, o sea, de ser blanco de blanco y negro, de bueno y malo, de Exacto, esa dualidad les da, que le hace les les, un poco más ambigua y más reales a los personajes, porque en la vida nadie es tan malo así. Ni nadie es tan bueno, igual. igual. Dice, Exacto,
1: <risa> les, da, les, les da un trasfondo y esto es lo que humaniza a sus personajes. Y muchas veces, quizá hasta te sientas identificado con alguno de ellos. Uh -huh. Es verdad, no se sé, René, igual tú. ¿Tú
0: qué opinas acerca de Pulp Fiction? ¿Algún comentario tienes, amigo? A mí me
3: parece una de las películas que más mar ha marcado la cultura en la que nosotros nos, nos vamos creciendo. Pero yo tenía una pregunta específica para, para Juan Diego después, después de ese comentario que hizo. ¿Con qué personaje es con el que más te identificas tú de la película?
1: Bueno, identificarme, identificarme con un personaje... Mm, no tanto porque la realidad de ellos está bastante lejos de mi realidad Entonces identificarme, mm, no podría identificarme al 100% como un personaje Sin embargo, eh, el, per, mi personaje favorito o con el que más me siento a gusto Sería con el de Samuel L. Jackson Porque es un, es un personaje que en realidad te das cuenta que está teniendo conflictos in, internos por lo que está haciendo y por lo que él es. Él en realidad quiere ser un hombre bueno, pero hace su trabajo y su trabajo es ser malo. Entonces es un poco esa, esa, esa dualidad con la que él está luchando a lo largo de la película.
0: Y yo tengo antes de ya cerrar con Pulp Fiction, como todos la hemos visto, se animan a decir cuál es su escena favorita de la película. De uno. A ver, empieza vos, Dani.
2: Creo que la conversación que tienes sobre cómo se hizo un una hamburguesa en Francia ah, es que pasa en el carro roger ¿no? cheese, la, ya, sí. la... <risa> la roger la Royal que... cheese
1: exacto Tú, Juan, ¿y cuál es tu, tu escena favorita de, de Pulp Fiction? mi escena favorita es cuando Mia Wallace interpretada por Uma zuma tiene su sobredosis toda esa escena es súper intensa y Súper bien elaborado. Ya. también es una muy buena escena. Y tú, René, alguna escena <risa> que
0: memorable o que, que siempre cuando veas digas esta es mi escena favorita.
3: La del baile, amigo. La del baile, la del
0: creo. baile. La de Travolta. Sí.
3: definitivamente me, me, voy, me, voy, me voy por los memes <risa> directamente. Es algo. Que no puedes ver. O sea, es algo que tal vez cuando lo ves no lo entiendes y creo que por eso se ha viralizado como un meme, ¿no? Entonces me quedo con la del baile, es mi favorita porque siempre me divierto cada que veo ese meme, amigo.
1: ¿Y tú, Ants, cuál dirías que es tu escena favorita de partido?
0: Bueno, podría decir que son dos, bueno pero es una en general. Es justo cuando está Piston y Jules en el carro hablando y, y dispara sin querer y se ensucia todo el carro. Toda esa narrativa que los manes tratan de buscar para limpiar el carro porque saben que la cagaron, van a la casa... Y justamente en esta parte sale Tarantino ahí todo asustado y se ponen a limpiar y llaman al solucionador de problemas. Es una de mis escenas favoritas de la película.
1: Sí, es una, una gran escena. Muy bien lograda. Y bueno, ya para ir cerrando con Pulp Fiction, lo que yo quería decir, no solo de esta película, sino de las películas en general de Tarantino, es que a pesar de mostrarnos muy estilizados a sus personajes o a la violencia o las drogas, eh de presentarlas de una manera atractiva hacia la audiencia. Eh, a lo largo de la película te das cuenta de que Tarantino también te muestra las consecuencias que tienen todas estas cosas que, es, que son malas. En conclusión se puede decir que para Tarantino el que hace las cosas mal va a terminar mal y para el que hizo las cosas bien, las cosas terminan bien.
0: Claro, es algo que lo vemos no solo en Pulp Fiction Lo hemos visto en Reservoir Dogs, en Kill Bill Y en las películas de,
1: de Tarantino En absolutamente ¿no? todas las películas Aunque sean personas que Hacen cosas malas, como es el caso de Jules Que es un matón Pero al final se redime Para él terminan las cosas bien Sin embargo, para Vincent Vega que eh, Él es un matón y quiere seguir siendo matón Para y él claro, terminan las cosas mal Entonces es un poco de justicia Poética de Tarantino Sí mismo
0: ¿Y qué te parece si ahora vamos con la película de Danielito Chacón? ¿Cuál es tu película favorita? Dani?
2: Hay muchas. Es difícil escoger, pero una que siempre, siempre, siempre está ahí encima a, a la par del Padrín es la del Resplandor. Ya. En esta ocasión vamos a hablar un poco de eso. ¿Ustedes a sí ver. se han visto?
0: Yo tengo sí. una historia sí. chistosa con esta película.
2: A es que ver. no la he visto aún. En serio. No he es tenido
0: oportunidad. Hija. Es chistoso porque es una película de culto. Justamente estamos hablando como que películas literal que todo el mundo tiene que haber visto. Y se puede decir que es de las pocas películas de, de culto que no he tenido la oportunidad de ver. O no he tenido más que nada el tiempo.
1: Sí, Pero en ya realidad. La
0: tengo agregada.
1: En realidad yo también la vi hace como un año. Y es precisamente que cuando estas películas no sé, estaban más en su apogeo aunque siempre va a estar el resplandor dentro de una película bastante atractiva, yo era pequeño y bueno, de pequeño me daban bastante miedo a las películas de terror y por eso no, no tuve la oportunidad hasta hasta hace poco de ver esta película y de apreciarla
2: eh, eh, eh ahí lo que <risa> O sea, yo por <risa> ejemplo vi esta y la otra igual que me gusta fue la de Padrina pues, cuando era chiquito y o sea para ser honesto, no la entendí en su totalidad. Pero, no sé, siempre me llamó la atención, o sea, todo sobre esa película. O sea, y ya, o sea, ya con los años y viendo otras películas es como que lo aprecias un poco más. Bueno, esta película, para los que no saben cuál, que más bien dicho de qué trata y para el Londres igual, trata sobre un escritor, que este escritor tiene una familia. Y se le presenta la oportunidad de ir a vivir en un hotel que se llama el Hotel Overlook. Pero este hotel quedaba en unas montañas y en esas montañas en invierno nevaba tan fuerte que, o sea, todas las avenidas, por así decirlo, todos los canales de comunicación habidos y por haber se cerraban. Es decir, había una persona encargada de cuidar el hotel en esa época porque tenía que cuidar los calderos, la temperatura, todo eso. Se hotel también cerraba, ¿verdad? Ajá, cerraba todo, solo se quedaba como que el ayudante Y en esta ocasión este escritor dijo Necesito como que un break de la ciudad, de toda la huevada Aprovecho este trabajo que me salió y escribo un nuevo libro Entonces este man se va a ese hotel Y se queda con su familia No recuerdo cuánto tiempo era específicamente Pero alrededor de unos tres meses por ahí. Sí, algo así Y, y bueno, en pocas el, el hotel en sí, por un lado es un personaje y este hotel empieza como que a jugar con la mente de este escritor Y en pocas le vuelve loco Y es muy interesante saber como el personaje de Jack Nicholson Va como que pudriéndose a él mismo poco a poco Y también lo que le pasa al hijo, es que, o sea Por ejemplo, el trasfondo que tenía él y su familia era un poco igual Tenían cosas de maltrato y, o sea, un, un tema un poco fuerte del alcoholismo y todo así Y es interesante ver a este personaje como se, se va creando demonios en su propia mente con los que incluso conversa, como esa escena clásica en el bar, que algún rato el Andrés, que no ha visto la película, que la capaz ha visto las referencias en Los Simpsons, por ejemplo, pues, <ríe> cuando, habla, sí.
3: cuando habla con... En muchas Mou películas en las que le ponen de referencia al resplandor. <risa> ¿No? sí, que, siempre la mencionan. Entonces, la también es un poco el choque, un choque de Lance que, que dice, o sea, sé que es de cultura, pero no me la he visto y supongo que te la cruzas en algunas películas, en algunas series como referencia. Pues claro, y eso, yo eso. creo que yo decir, la, es muy buena. Decir,
0: es como que yo en mi mente tengo una idea del resplandor en base a todas las escenas, memes, películas que viste que van formando así como supuestamente por, es la película. Por, por, por suerte, la, nunca he visto... No, no, no,
2: es el meme de Jack Nicholson entrando por la puerta, ¿verdad? O sea, obviamente. Obviamente,
0: ¿Viste? pero Concordado. por lo algo a mi favor es que nunca he, eh, me he visto, por así decirlo, ni he escuchado de qué trata la película ni el final. Algo a mi favor es que no me ha arruinado del todo completo la, la película. Así que no me contarás del final en este podcast, Daniel.
2: Entonces, sí, es que el... hay,
3: hay, hay, hay una cosa, y es que, perdón, Dani, que te interrumpo, no, no, sí. y es que yo creo que eh, es la película por la que yo le conozco a Jack Nicholson. Porque ha hecho, si bien ha hecho otras películas, creo que es por la que más se le reconoce o más se le ha nombrado. Entonces, si nos vamos a pensar, es una película que también marcó a un actor importante hoy en día, reconocido por todo el mundo.
1: Sí, justamente pienso que un punto angular de la película es la gran interpretación de Jack Nicholson, porque el papel que hace lo representa perfectamente, se ve, se nota la locura en su cara en realidad a lo largo de la película y cómo sí, va evolucionando es, su cara.
2: Es difícil pensar en otro actor que lo interprete. Eso, eso puede ser. Yo quería
0: hacerte una pregunta, Dani. Dímelo. ¿Y ¿Qué tan influyente es Kubrick en esta película para ti? Porque obviamente es uno de los genios de igual directores como los que hemos hablado, con películas como igual extreme la Naranja Mecánica, 2001, Spice en el Espacio. ¿Qué es lo que hace Kubrick en esta película? Pucha que tú te quedes como que ¡guau! Wow. Porque...
2: Lo interesante, por ejemplo, bueno, de Kubrick en general es que el man nunca se centró en un solo género. Ya. Yeah. Él o sea, empezó siendo como que un poco bélicas, por así decirlo, historias de guerra y todo, pero por ejemplo este era su primero y último, por así decirlo, intento en el terror y cogió yeah. un libro de Stephen King en este caso, y lo adaptó y ese lado igual es polémico porque Stephen King odia la película porque le cambió full cosas pero sí o sea yo yo de Stephen King me sentiría alagado ¿sí? que Kubrick me haya adaptado al cine pero bueno así son las cosas y yo considero que o sea era interesante lo interesante de esta película y de, o sea de que haya he sido hecha por Kubrick es que o sea él mantenía muchas ideas y que era interesante es verlos en, en este contexto del horror, ¿no? Eso sí, Daniel. Que,
0: igual con lo que dijiste, igual esto de que, ay, se me fue el nombre del... ¿Me repites que? del nombre? No, no, del escritor de, de libros, se me fue. Stephen King, que te decía que no es la única vez que se ha quejado, ¿no? Que siempre que tratan de adaptar una película de él, siempre se queja porque obviamente sus libros son demasiado explícitos demasiado buenos también y a veces no puedes mostrar todo en las películas y muchas veces no la cambias ni para para mal sino para bien o les acortas cosas,
1: ¿no? Exacto, es que es precisamente eso, eh, es una adaptación, no puede plasmar el libro tal cual es porque no, simplemente no se puede o por la audiencia o por quizá la duración de la película, creo que de eso tratan las adaptaciones son precisamente ¿Qué saben? eso. ¿Sabe, no? Capaz
0: si la adaptaba a su totalidad no era el el hijito que fue de Shining,
1: capaz se la ha adaptado de su totalidad. No, no hubiese tenido este, ese sello de, de ser de Kubrick.
3: No hubiésemos tenido este podcast ni esa opinión del Danny también. En cuenta Después eso. de
2: Stephen King, o sea, sacó una adaptación como que más fiel del libro, por ejemplo. Y no, o sea, honestamente no. No, no es tan buena. ¿sí? O sea, sí, puede parecerse más al libro En los personajes y en lo que pasa En la historia, pero no es una buena Película, y lo que Kubrick hizo Con esa obra es hacer una buena Película, y eso es, es Digno de respetar, no es fácil además.
1: Kubrick bueno, Con esta película dejó La barra muy alta como para que eh, Stephen King con su adaptación Logren igualar A lo que significó esta película si Kubrick firmó el alunizaje, ¿por qué no iba a adaptar un libro de Stephen King?
2: Empezamos con las teorías. Bueno, películas creo de lo de las
3: teorías, de teorías de. para otro podcast. Porque.
2: Bueno, claro. Y eso con el resplandor. Podría hablar más, eh, pero no va a haber excited. tiempo. René, pero bueno, ya hemos con, visto tres películas, películas
0: interesantes: El Resplandor, género de terror, Pulp Fiction, que lo pondríamos en qué género. Como mm. que.
1: Mucho. comedia... Acción o no sabría no sé, qué ponerla.
0: No, 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 Exacto, es buena pregunta. Si catalogar la,
1: igual, <risa> las películas de Tarantino en un género en <risa> específico. Género Tarantino.
2: Exacto.
0: Se cierran mucho. Y... Eso es verdad también. ¿Eh? Pero hemos visto igual, ahorita hemos analizado tres películas distintas, igual de de cada uno y que han sido a lo largo de la historia muy importantes pero ahora escuchemos a René ¿Cuál, ¿cuál película para ti es la más importante la que tú crees que es tu película favorita amigo?
3: Es muy muy difícil encontrar una película favorita a mí me gusta mucho disfrutar del, del cine entonces siempre cuesta pero lo que me engancha en general de las películas es esa película que te hace sentir entonces eh, yo creo que por irnos también por otro género por irnos al género de ciencia ficción, eh, hablaré de Interestelar. ¿ya? Eh, Interestelar es una, es una película con una narrativa excelente, es dirigida por, para mí, mi director favorito, Christopher Nolan, actualmente. Eh, es muy apegada a la realidad. Como dato curioso, eh, se podría decir que el 90% de la película eh, es apegado a la, a la posible realidad que podemos tener en un futuro. Si bien es una película, si bien es ciencia ficción, la mayoría de, de, de complementos de la película fue con, con ayuda de, de científicos. Entonces, es lo que me gusta un poco más de, de la película, a diferencia de otras películas de ciencia ficción, que le apegan demasiado a la realidad. Entonces, esta película al final trata de, de un futuro de los muchos futuros apocalípticos que podemos tener, ¿no? Pero es de el futuro específico de que la Tierra se está acabando. Eh, existe un hombre llamado Cooper que intenta intenta junto a un equipo de la NASA eh, encontrar un planeta habitable, ¿no? Entonces, bueno, en base a eso se va desarrollando toda la película y es interesante todos los puntos que tiene el el punto de, de la banda sonora al menos que es lo que a, a mí me apega más a, a esta película y por qué la escogí, porque a diferencia de otras películas de ciencia ficción, eh, es una película que te hace sentir realmente con cada sonido, eh, en, no es ese momento incómodo y, y de saber manejarlo, ¿no? porque hablamos que cuando estamos en el espacio no hay sonido, le involucra a un sonido en una banda sonora y hace volver mejor a la película entonces la banda es por Hans Zimmer, ¿verdad? Sí, sí es correcto, es por Hans Zimmer entonces sí. siempre siempre me, me, me voy a ir por este director si en algún momento me preguntan me hacen alguna pregunta de, de ¿cuál es mi director favorito? es Christopher Nolan siempre se apega a Hans Zimmer Hans Zimmer es, es, un, es un compositor brillante entonces es lo que le hizo sumar puntos para que yo hablé un poco de esta película en el, en el podcast.
1: Bueno, y como lo mencionas, eh, también he tenido la oportunidad de ver esta película, también la considero una gran película, así como considero que Christopher Nolan es un excelente director. Y precisamente quería comentar la, una de las ideas que plasman en este film, que es la de que los seres humanos nacimos en la Tierra pero no vamos a morir en la tierra, es decir, no nos vamos a extinguir en la tierra. Y es, es interesante esta idea, ya que, como todos sabemos, nuestro, nuestro planeta se está... no diría que se está acabando, pero vive días oscuros, la verdad, con la contaminación. Y, y bueno, es interesante, siempre se ha tenido la idea de salir, eh, explorar el espacio, buscar un nuevo, un nuevo hogar y... Creo que Nolan plasma muy bien esta idea, claro que con un poco más de ciencia ficción, pero pienso que la idea en general es bastante buena y como lo menciona René, bastante apegada a un futuro posible.
0: Y, y creo que también tiene que ver mucho Nolan en esta película de, de cómo es el actor y este estilo que tiene de estas preguntas igual existenciales, de cómo va a pasar no solo aquí en Interestelar, lo hemos visto igual en la, en la trilogía de Batman, y también en Inception, de estas maneras que te hace pensar, Nolan creo que también le da ese plus a esta a esta película. Obviamente, y la, la inclusión de Zimmer que cada vez que él está en la banda sonora va a ser igual una gran película, o por lo menos tendrá una, un gran soundtrack, ¿verdad? Uh -huh.
3: Claro, es, sí, es lo, lo esencial de, de las películas de, de Nolan. Algo, algo interesante de, de esta película que, que yo le veo es como que siempre le relacionan, ¿no? O sea, la, la película está en primera persona, si bien tiene eh, un antagonista que, que viene siendo el tiempo, para mí que es súper importante porque es como que le pones a una persona o a un héroe a luchar contra lo que nadie ha podido, que es contra sí. el tiempo.
0: René, me gustó y lo que te es diciendo. lo interesante
3: de esta película porque le le mete, le mete el tema de la relatividad y es algo que bueno, en general te puede confundir, pero como te digo, el desarrollo del tiempo en esta película es increíble, o sea, me sí, sí, que que involucra
0: que el René mucho la emoción. De no te pone un antagonista que no necesariamente es un personaje como tal, sino un concepto, ¿no? En este caso sí, Interstellar es el tiempo, en Inception son los sueños, y en Batman, por ejemplo, es la sociedad, entonces te pone estos antagonistas que no son personas, sino conceptos, y te dan estos, estos maravillosas, ¿no? escenas, eh, la, los hilos narrativos también.
1: Sí, sí y, correcto. Y como lo mencionaste, creo que el plus de las películas de Nolan es que no te quedas solo con el mensaje que te da la película o qué tan buena o mala fue la película, sino que en realidad te pone a pensar en muchas otras cosas más y, y creo que en ese sentido, Nolan, eh, mediante su puesta en escena, su, su banda sonora, Juega mucho con tus sentidos e incluso juega con tu, con tu cabeza y, y te pone a pensar en, en el futuro, en este caso de Interestelar. Okay, okay. Justamente como me gustan estas películas porque te hacen pensar en qué tan
0: es el ser humano como tal, ¿no? Que muchas ¿Sabes? veces nos creemos como que somos los dueños de todo y a la vez no somos dueños de nada. Y justamente estamos viviendo esto, ¿no? En esta época de confinamiento, de encerrados, nos hemos dado cuenta que somos un punto más dentro de todo y que debemos ¿no? apreciar todo este contexto que tenemos. Y, y muchas veces en las películas de Nolan busca también plasmar estas cosas.
3: Y sí, de, de hecho, sabes que uno de, de, de los puntos de Nolan o algo por lo que siempre ha sido criticado él es por el tema de que siempre trata de explicar demasiado sus películas. Entonces, no sé, por ejemplo, si, si tú has visto, Batman o Inception o, o, o en este caso Interestelar que es como que siempre trata de hacer conocer al público el porqué, o sea, enviar ese mensaje de lo que podría pasar entonces es nada es... implícito sí, sí, sí es, es correcto, entonces eh, creo que eso es, es lo que me gusta y me llama bastante la atención de esta película porque aparte de eso me hizo investigar mucho más allá, yo bueno, no, no sé casi nada de música, pero eh, lo que me gustó de esta película es que me hizo ir más allá. O sea, escuchar cómo se construyó el tema de la banda sonora, eh, por qué cada, eh, cada persona del reparto fue escogida. Creo que eso es, es lo, lo diferente de otras películas, porque normalmente cuando yo veo una película, la veo y la disfruto y ya, pero no quiero investigar más allá. Entonces, es por eso que... Eh, Sí, bueno, puede estar en mi top 5 de películas Pero es por eso que escogí Y quería hablar precisamente de esta película y ¿Hay que, alguna otra película Que quieran tocar, tal vez?
0: Espera René, antes de, de continuar Hay algo de ahí que me dijiste que me gusta mucho Y es que creo que eso hace que las películas Sean nuestras favoritas Que como tú dices, hay películas que tú solo las ves Y disfrutas, pero hay películas que tú las ves y te adentras y e investigas más En el caso de Interestelar, no sé, capaz te pusiste a averiguar Sobre más las teorías del agujero negro En el caso de Pulp Fiction te pones a averiguar Un poco más del, del director, en mi caso Con Ciudadano Kane, yo me puse a averiguar Sobre quién era Randolph Hearst, de quién estaba basada La película, igual Dani me imagino Que en el Investigaste sobre algo, y esto hace que las películas te gusten más no Y por eso son tus favoritas, porque te adentras Y te gusta conocer un poco más acerca De la película o las referencias Que existen en ella uh -huh
1: y bueno, muchacho, sí, de alguna él... forma u otra la, la película acaba por, por marcarte o dejarte algo bastante
2: se hace como lo digo ti.
1: marcado en, en ti no sé no que... sé Dani tú Dani iba a decir algo Frank.
0: cómo yo okay? ¿No qué ibas a decir algo Dani Boy
2: eh, o sea algo interesante también de esta película que es lo más interesante es esa simulación porque ni siquiera es un efecto visual por así decirlo sino es una literalmente simulación del agujero negro en esta película y por ahí si sí. no mal no leí hace algún tiempo esta es como que la la versión más realista de cómo un humano puede ver un agujero negro o sea literalmente si no si no estoy mal los habían cogido las ecuaciones matemáticas sí, es que pasado a un sistema o sea un software de efectos visuales es una simulación y eso o sea es increíble ¿verdad? porque se ve una vez pero te hace imagínate ver...
3: darle ese nivel de realismo a una película es impresionante porque estás acostumbrado a ver, a ver cosas que bueno vienen de la imaginación pero uh -huh. no cosas que están calculadas y hechas y te dicen que así se va a ver realmente de acuerdo a los datos que sacaron los científicos para hacer esta, esta proyección en la película que es increíble. Exacto.
2: Exactamente. Bueno, y, y, y ahora, bueno, ¿qué te parece si vamos a esas votaciones que ¿Y,
0: Dani, ¿qué te parece si antes de las votaciones nos vamos a un pequeño descanso y le recomendamos buena, a la madre, gente bien. que se vean estas cuatro películas? Les vuelvo a repetir: la primera fue Ciudadano Kane, la segunda Pulp Fiction, la tercera fue The Shining, El Resplandor y por último Interestelar. Así que ya saben, vean esas películas si no las han visto en Familia, Amigos o Solo. Y ahorita nos vamos a un descanso en Fuera del Planeta Podcast. Ya regresamos.
2: Y pilas, ya volvemos a hacer la votación.
0: Amigos, después de esta pequeña pausa que tuvimos en Fuera del Planeta Podcast, regresamos y como dijo el Dani, con las votaciones a Mejor Película, Mejor Actriz, Mejor Actor y Mejor Película Animada, fue una dinámica que le estuvimos haciendo en nuestras redes, si no nos siguen, ya saben, arroba Fuera del Planeta Podcast en Spotify y en Instagram. Entonces bueno, aquí pusimos una dinámica ¿No muchachos? Para que la gente vote De cuáles son sus películas favoritas Y tuvimos algunas opciones y yo ahorita les voy a decir Los candidatos y de ahí Estaremos debatiendo para saber quién es la mejor Película, el mejor actor, etc. ¿Les parece entonces?
1: Sí, claro un... y ¿Eh? bueno Dinos, en la categoría a mejor Película, ¿cuáles son los Cuatro finalistas?
0: la categoría A mejor película tenemos a Green Book, Mr. Nobody en busca de la felicidad y de Django. Entonces, ¿les parece que les digo esto? O vamos haciendo por sección?
2: Demos mm, de una por una.
0: Dale, entonces, okay. ¿cuál es la mejor película de las cuatro? Les repito. Green Book, Mr. Nobody, en busca de la felicidad y de Django.
1: Y nos dan cuál va tu voto. ¿Y ¿Para cuál va para tu voto? Ya. ya, un voto para de Django. ¿Wandy? Sí, yo también efectivamente voto por Django. De ahí, René, ¿cuál es tu
0: película? ¿También coincides con Dani y con... Me Juan, voy por En Busca de la Felicidad. Y bueno, aquí creo que tenemos un pequeño empate, porque yo también iba a votar En Busca de la Felicidad. Así que no sé, Dani, Juan, ¿y por qué ustedes creen que es mejor Django y yo con el René ahí le estaremos yendo? ¿Por qué creemos que es En Busca de la Felicidad? A ver si llegamos a un acuerdo lo ponemos en empate, ¿les parece?
2: No, ni vergas, no entiendo.
0: <risa> Dale, toda arranquen Django, ustedes.
2: No sé, Django me gusta porque... Se siente como un western sin ser un western en sí. <risa> Los western me gustan mucho. <risa> Así que, y eso, o sea, no sé, es muy entretenida. Y, ojo, no sé, me gusta sí. bastante
1: todo. Y, y bueno, aparte de ser entretenida, lo que puedo agregar a, a lo que nos dice Dani es que la representación de cómo fue la esclavitud en aquellas épocas está muy bien plasmada y... Y pienso que respeta mucho cómo eran las cosas sin, sin ofender a nadie. Porque muchas veces se intenta plasmar cosas así, pero se pueden se puede herir ciertas, ciertos criterios. Pero en este caso no, y creo que eso es lo que hace que Django sea una, una muy buena película.
0: Yeah. me parece muy bien esos argumentos que han dado René, en cambio, ¿tú por qué escogiste En Busca de la Felicidad?
3: Bueno, a mí me encantan todo lo que sean películas biográficas entonces yeah. eh, lo que me gusta de esta película es que te deje ese mensaje de que tú todo lo puedes lograr sea cual sea la condición en la que estés siempre lo vas a lograr o siempre vas a encontrar una luz al final de, de cualquier mal momento que estés pasando entonces por eso... Eh, entre las películas que escogió, escogieron los seguidores eh, me voy más con esta
0: y, y yo también me iba ahí por el lado que tú dijiste René y es por el mensaje que te deja en busca de la felicidad y es porque igual esta película la vi cuando yo era muy niño y hubo una escena muy fuerte que me, que me quedó grabada que es cuando está el cayó el una es esa y la otra es cuando están durmiendo es? en los baños y, y se cierran con seguro Entonces, todas estas escenas fuertes que a veces me vinieron no... me dan
2: escalofríos, Marco. Exacto. A, 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 a eso voy, a eso voy.
0: Eh... A, a eso voy. Que me genero lo mismo. Yo tenía creo que 8 o 9 años y me genero eso y la veo ahorita con 22 que tengo y me vuelve a generar lo mismo. Porque son cosas que es a veces que... No, las, no las medimos. Como que decir, ah, es una película y ya, pero te pones al papel. Y hay verdad personas que literal pasan por eso y te pones en, el, en los zapatos de, de, del personaje. Entonces yo creo que por eso eh, la pondría como que en mi película favorita.
3: Yo, yo creo que aquí la diferencia entre, entre Django se podría decir un poco, ¿no? bueno son películas muy diferentes sí. pero entre Django y, y En busca de la felicidad es que en Django por una parte representas el amor entre, entre las personas, entre un hombre y una mujer pero en busca de la felicidad representa el amor que le puede llegar a tener un padre o un hijo y la inocencia de un hijo que pase lo que pase va a seguir amando a su padre entonces, eso es eso es algo que también le da un plus y por eso le sigo dando mi voto. yo Y, y me voy con el ¿no? ¿eh? porque igual
0: ya me dieron escalofríos hablando de estas cosas.
3: No, creo... sí,
2: sí, sí es muy buena. Pero si, por ejemplo, ahorita, así de tarde me dices, ¿qué película vemos? ¿En busca de la felicidad o Django? Django porque si veo en busca de la felicidad. Me voy a poner voy, triste. Llorar, Exactamente. Voy a llorar o me quedo dormido <risa> y no quiero que... ninguna de las dos. Entonces, que
0: creo que me voy por ese lado, ¿no? Dependiendo en qué momento claro, en de entretenimiento. <risa> Ajá, en qué mood esté del día, si quiero disfrutar Confión. de una buena película me voy por The Django si quiero sentirme triste y a la vez tener un mensaje me voy por el en busca de la felicidad entonces
3: claro, vamos vamos al, al entretenimiento que, que busco, lo que buscaron los seguidores en Instagram que ponen sí. más del tema del entretenimiento, no hay que recordarlo no, ¿no? Lo, que lo ponemos a Dango, las mejor entonces, películas.
0: Entonces, sí, la entonces entonces ponemos bien, a David a David como David. la mejor película yo, bueno, yo y cedo y me voy más por eso Dale, yo Bien. también cedo Entonces nos vamos por The Django como la mejor película que escogieron nuestros seguidores Continuando con la temática Nos vamos ahora a un tema un poco ya más controversial Porque vamos a hablar de mejor actriz Aquí nos pusieron algunas candidatas Y yo les voy Bien. a mencionar quiénes son Que son Jennifer Lawrence, Kate Blanchett, Scarlett Johansson y Natalie Portman Entonces, Juan Di, ¿por quién te decantas?
1: Mi voto es por Natalie Portman
0: Ya, un voto para Natalie Portman eh, Dani, tú
2: por Kate
0: Blanchett. no se diga más. Ya, yeah. tú René.
3: Me voy por Jennifer Lawrence.
0: Ya, yeah. yo igual me voy a ir por Scarlett. No, mentir. Me voy por Kate Blanchett. Entonces tenemos dos votos por Kate Blanchett, uno por Jennifer Lawrence y uno por Natalie Portman. ¿Algo que decir de estas actrices, muchachos? ¿Alguien quiere acotar algo o continuamos con <risa> la votación?
2: Para mí todos yo esos, esos que... nombres son, sí, no, son muy buenas actrices buenas. Sí, o sea especialmente por ejemplo Scarlett Johansson Hace un tiempo era como que la típica actriz Que era bastante sexualizada por decirlo. Exactamente Pero en los últimos años ya ha sacado como que papeles más, más interesantes y, y, y me gusta Jack esto Robbie, que lo
0: que dijiste Dani De que eso. antes la tomaban mucho en cuenta a Scarlett Johansson Por ser obviamente una, una mujer muy guapa y la, la sexualizaban mucho y ahora ya la toman en cuenta para otros roles más protagónicos que ya la desarrollan más como actriz y no tanto como la cara de ella, ¿no?
2: Ajá, como es Y ahí símbolo. podemos ver,
0: ajá, le podemos ver ya el talento de verdad que tiene y no solo con ella. Natalie Portman igual me parece una excelente actriz con unas excelentes películas. Jennifer Lawrence igual y
1: Kate Blanchett también. No sé, Juanito algo que quieras decir? Eh, por mi parte, eh, a mí me gusta más Natalie Portman y es. Por la naturalidad que le imprime a sus a sus, a sus persona, a sus personajes Porque su forma de actuar, la forma en la que va construyendo su personaje Es tan natural que, que parece una persona real en, en sí El personaje al cual está representando Y es algo que me gusta bastante de Natalie Porno. Sí, es una muy buena cresta ¿Te animas a decir cuál es la película favorita tuya de Natalie
0: porno eh, Yo diría que El Cisne Negro Ok, también muy buena película Entonces quedamos así Precisamente
3: que por la que se llevó el premio, ¿no? Sí El Cisne Negro Sí, yo es también me vi por también. Natalie Portman Pero me fui a lo polémico Y no me terminé de convencer Por la interpretación de Star Wars Pero pero bueno eh, Coincido en, en, en todo lo, lo que han dicho En todo lo que han dicho Creo que, creo que me voy igual Al final cedo por Scarlett Johansson
0: pero nadie votó por Johansson. <risa> nadie votó por ella. No, no votamos por Kate Blanchett también.
3: Ah, por <risa> Kate Blanchett, entonces.
0: <risa> no, pero sí, igual coincido con Juan Natalie Porro. me parece igual una actriz muy completa. Por mi parte, en cambio, me gusta más eh, Amigos con Derechos. Un poco más romántico me voy, pero sí, sin ningún duda tiene grandes películas. Pero bueno, ¿les parece si ahora nos vamos con Mejor Actor? Aquí dentro de Mejor Actor. Bueno, pero ¿di quién ganó Kate Blanchett ganó con dos votos: Del voto del Dani y el voto mío. Tuvimos un voto para Natalie Portman del Juan D y un voto para Jennifer Lawrence de René.
3: Ahí, Entonces, ahí mi duda es por qué escogieron a Kate Blanchett. O sea, ¿cuál fue la película de, de ella que les,
2: que les enganchó? El
0: Señor de los Anillos. El Señor de
3: los Anillos <risa> no hay, también. No hay,
2: nada, no hay nada más que decir
0: de mi Sí, <risa> también me voy por el Señor de los Anillos <risa> de Kate Blanchett. También me parece una actriz con un gran recorrido, ¿no? una actriz que pese a los años sigue esa película en la que va, película en la que destaca, la vimos también, aunque sea un poco más de, de ciencia ficción en el lado de Thor, también cumplió muy bien su personaje no se lo desarrolló tanto, pero igual tiene varias películas donde es la, la estrella principal que es Blanchett ¿Sí?
3: Vamos, mejor actor entonces.
0: Entonces vamos con mejor actor y los nominados aquí les tengo eh, cuatro nominados igual son Leonardo DiCaprio, Al Pacino Brian Cranston y Brad Pitt esos cuatro fue lo que la gente nos votaron y quiero saber por quién se van a ver. Empecemos por otro lado. René, ¿por quién te vas?
3: Me voy por el
0: mítico Leonardo DiCaprio. Ya, un voto para DiCaprio. Dani, ¿por quién
2: te vas? Al Pachín. Ok. Juan. Don, don Cachín. No. <risa> <risa> el, el, el... Eh,
1: sin duda, estos cuatro actores son actores de gran categoría pero por el que doy mi voto es por Al Pacino porque tiene grandes interpretaciones a excepción de la película de se Adam Sandler
2: la
1: película no existe en, en las memorias qué vergüenza dejémoslo ahí Sí, justo
0: no, que, y... que hacías esa referencia
3: de Don Cachino iba a decir
0: que esa película
3: es un desastre O sea, te ríes pero llega un punto en el que te estresas
1: no sé cómo no sé cómo Al Pacino se dinero. prestó para eso
2: deme sucio dinero porque no dinerito, dinerito.
1: a Will Ferrell en esta lista de,
3: de, de actores, pero <risa> bueno, también coincido en que Will hay Fer. algunas buenas películas de Al Pacino, de las que he visto, pero eh, yo sí me voy con Leo. Antes nos faltaba tu voto,
1: y tu voto es decisivo.
3: Con,
0: me voy con Al Pacino, amigo, esta vez igual coincido con el Juan y con, con el Danny es que... La primera película que yo vi de Al Pacino fue El Padrino y sin ninguna duda fue, es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Es un genio. Después en de Scarface, la parte como Tony Montana. No, Say hello to my Exactamente, son, son dos la películas. Las palabras de la boca, <risas> pero. Es una de las películas favoritas mías y creo que hace una interpretación demasiado cool, demasiado buena. Te en, es, es literal como verlo. En el, en el Padrino lo ves literal como un mafioso y en, el, y en Scarface lo ves literalmente como un capo de la droga. Entonces, te, te mete mucho al Pachino en el personaje y eso es lo que me
1: gusta. Y bueno, sin sin sorpresa, Pachino se lleva el premio a Mejor Actor Bravo. aquí en Fuera del Planeta. Y un saludo para un, un gran amigo, Gustavo Valencia, que fue quien nominó al Pachino. Yo pensé que ibas
2: a mandar saludos al Pachino, loco
1: y también, te de decir si sí, si sí nos escucha
0: el podcast. Para mi, para mi gran amigo, Al Pacino. Pero bueno, seguimos entonces. Y ahorita nos vamos con la última categoría que pusimos. Y es la mejor película animada. Aquí hubo varias películas eh, de varias personas que comentaron. Y esta vez les voy a decir todas las películas que estuvieron nominadas por si quieren decantarse por alguna. Las películas nominadas son Spider-Man Into the Spider-Verse, El Viaje de Chihiro, Ralph el Demoledor, Spirit, Soul... La tumba de las luciérnagas Walkers y Megamente
1: Así que muchachos A ver Juan, ¿por qué película te vas tú? Lamentablemente no puedo decir que he visto Todas las películas que han sido nominadas Pero mi voto es para Spider-Man Into the Spider-Verse Es una gran película animada Una historia increíble Y los gráficos y la forma en la que está hecha no puedo decir otra cosa que no es que esta película es una obra de arte. A ver, Dani, ¿coincides con Juan o tienes otra película?
2: O sea, coincido enormemente, pero igual... o sea, Bueno, por un lado, igual esta categoría de película animada solamente es un poco mal vista por la audiencia en general, por eso decir. Porque normalmente la animación, bueno, aunque un poco ya ha estado cambiando este tema, se la ve siempre, simplemente como películas infantiles. Por la, por, o sea, por la mayoría de gente Es como que tú dices, por ejemplo, a tu papá Veamos una película animada nada, qué va! <ríe> pues de niños, así Pero no, o sea, las... Claro, por ejemplo, las películas de Ghibli Que están aquí, de Estudio Ghibli Que están aquí Son increíbles Y, o sea, no está de, de más Reconocerlas Pero igual en lo personal Spider-Man es increíble
0: tenemos
2: a sí. Spider-Man
0: sí. y nos vamos con René
3: ¿cuál es tu película favorita amigo? entre las nominadas eh, me sorprende Hay algunas películas que no he visto pero me voy por Ralph el Demoledor me gusta esta película es bueno ya un tema personal no. O así sea, que es una claro. película que es comercial pero me gusta porque no puedo juzgar a las otras películas si no las he visto entonces yo me voy por Ralph el
0: Demoledor ...igual yo coincido con lo que dijeron todos... ...no me he visto todas las películas que están aquí... ...pero ya les he anotado para vérmelas... ...porque si las pusieron ahí deben ser muy buenas... ...y creo que coincido igual con el Juan y con el Dani... ...y me voy por... ...por Spider-Man y todo Spider-Verse... ...y justo tengo una anécdota con esa película... ...y es que la pude ver por primera vez... ...aquí en la casa con el Dani, con el Tommy... ...después de comer un rico sándwich... ...los de entendidos lo sabrán... ...después de habernos comido un rico sándwich... ...vinimos a ver la, la película en la casa... Y sin ninguna duda... Eh, el arte, el diseño de cómo está hecha esa película, como lo dice Dani siempre, que cada print de esa película es literal un póster, un fondo de pantalla, porque es tan gráfica, eh, eh,
2: no sé qué más decir Dani, tú, mm, chuta, o sea de esta película, igual sí vamos a hablar un poquito, así que bueno, entonces, démosle, 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 démosle por ganador y de ahí Exacto,
0: Exactamente, entonces vamos Entonces el ganador a mejor película animada Es Spider-Man Into the Spider-Verse Y ahorita nos adentramos un poco más Sobre esa película
1: Y bueno, así terminan estos Estos premios fuera del planeta Que nos dejan como a ganador De mejor película a Django, mejor actor Al Pacino, mejor actriz Kate Blanchett y mejor película animada Spider-Man Into the Spider-Verse Muchas gracias por participar en esta dinámica y esperamos que sigan participando en otras dinámicas que seguiremos lanzando a lo largo de la semana para futuros programas. Vamos con el siguiente tema, la siguiente película, como ya lo mencionaba Naron, la película ganadora, Spider-Man into the Spider-Verse. Cuéntanos, Dani, ¿qué puedes decir bueno, de esta película? Hay
2: muchas cosas que decir. O sea, por ejemplo, esta película, sea a nivel personal, como que vino de la nada. Porque a mí, o sea, siempre desde chiquito Spider-Man ha sido uno de los personajes de ficción como con el que más me he identificado. Porque, o sea, por la sencillez, por así decirlo, del personaje. Porque era simplemente un chico en Nueva York que resultó ser picado por una, España, por una araña radioactiva. Y ahora se volvió en un héroe. Pero este héroe tiene problemas. Familiares Como lo de su tío Ben Que es la, origen, la historia de origen que siempre se cuenta en las películas Ya la hemos escuchado Y visto muchísimas veces Ha sido doloroso Pero es algo que tenemos que ver Y acostumbrarnos Exacto. a cada nueva película y, que sacan Y o sea lo interesante De este personaje es eso Que es un humano al fin y al cabo O sea tiene sus propios problemas Por ejemplo no tiene dinero Porque no tiene un trabajo estable Por así decirlo eh, tiene problemas con su pareja Y una infinidad de problemas De faldas Entonces, Entonces eso, cre eso creo que es la principal diferencia Por ejemplo, entre este personaje Y los demás personajes superhéroes Como por ejemplo puede ser Iron Man El mismo Batman Que bueno, tiene una psicología un poco más Densa, pero Así en general, el man es un millonario más O sea, no tiene problemas <risa> ¿Le Aparte Aparte man. de su familia y todo eso y la parte Psicológica, pero en sí Es como que tiene un poco La vida como que Ya, ya hecha Ajá, tiene en cambio Spiderman literalmente Era un chico que vive en un apartamento Que ya mismo le botan Y sí, tiene que vivir sí. Su día a día mientras salva el crimen Entonces esa identidad de este personaje Siempre me ha marcado Y entonces viene esta película Y yo por ejemplo ya estaba chato De todos los, los superhéroes no tanto de todos, porque sí hubo unas excepciones en estos últimos años, como Logan, Guardianes de la Galaxia, que son películas increíbles de superhéroes, Porque to to tocan sí. estos temas. O sea, no los tienen estos superhéroes como Thor, eh, Hulk, no los tienen como dioses. Y no es el típico. Exacto, sí, no sí, es el típico villano. No. Y, no, y no es el típico villano que viene del, de otro planeta y quiere destruir la tierra y pone una base alienígena en Nueva York. Y es una luz gigante y todos tienen que destruir. Es como que la historia es un poco más personal. Y eso es lo que me gusta. ¿sabes más sabes que, que ahí yo
3: coincido contigo en el tema de que si sí te llegas a cansar de, de, de los superhéroes. Y yo no he visto esta película de, de Spider-Man. Porque... Está ya demasiado saturado, pero me sorprende que, que ustedes al final hayan tomado esa decisión de, de darla por ganadora. Entonces, si quisiera que, que me comentes un poco más de, de esta película animada de Spider-Man y por qué los seguidores deberían verla también. Dani, Dani, si,
1: si me dejas comentar vale, algo vale. acerca de esta película y de lo que venías diciendo de los de los superhéroes es que eh, en realidad sus historias si te das cuenta el trasfondo es el mismo son historias recicladas con villanos reciclados que Acaban siendo lo mismo pero contado de una manera un poco diferente Y con un personaje diferente Pero en fin y al cabo es el villano que está bien Luego está mal, se deja ganar un poco El, el héroe que está bien, luego está mal Se deja ganar un poco por el villano Luego encuentra su camino Y le gana al villano y el villano se muere Y todos felices Exacto. para siempre Entonces son un poco repetitivas de estas películas Claro que para nosotros tienen un... Un, un gran significado también porque crecimos con estas películas y es también impresionante cómo han formado todo este universo. Sin embargo, películas como Spider-Man Into the Spider-Verse y en el caso de DC, Batman, son películas que construyen muy bien a todos sus personajes, no solo al, al héroe, sino que yo creo que estas películas también son geniales porque tienen un gran villano. Y un gran desarrollo sí. de
2: este Bueno, de eso ya hablaremos un poco después. Y, y,
0: y es que te va de, de, de la mano a lo que dice el Dani, ¿no? De que se puedes. Te sientes más a gusto con este personaje de Spider-Man porque es el más humano, ¿no? El que tiene los problemas normales. De que los villanos, como dijo él, no son de otro mundo, sino son villanos más reales. Y que es literal una vida más real, ¿no?
1: Exacto, el, el villano no, no, no quiere conquistar el mundo porque sí sino que tiene, tiene motivaciones, tiene, tiene una historia, de, tiene un trasfondo. No que... ¿no? Por
0: ejemplo, los problemas, eres... si vamos a otras películas, los problemas de Tony Stark, de que ya se abre el universo y tiene ese miedo de que le maten a la familia, después del miedo con su hija. Lo mismo pasa en la película de Capitán América, que ya es un tema de la guerra, de la nazi. Mientras que nos vamos con Spider-Man, su principal problema es tratar de conquistar a una chica que no le hace caso. Es como que ya...
1: Y, y pagar la renta al final de del extinción. mes, que es algo que a cualquiera y creo le podría que con eso pasar. Que la
0: gente se siente más a gusto con Spider-Man, porque no tiene esos problemas de eh, tengo que salvar al mundo, ni al universo, ni nada de eso, sino que los, los villanos igual se van construyendo en base a este personaje, ¿no? En las distintas películas, sea Spider-Man de Tobey Maguire, de Andrew Garfield, de Tom Holland, inclusive en esta.
2: Claro, pero ahí viene, o sea, esta película, por ejemplo, estas que mencionaste en la trilogía de. De, de Sam no, Raymond. No. Y, no, 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 no. y la de el nuevo reboot de Garfield y todo. Esta película viene totalmente sí. distinta porque te introduce a un personaje que, o sea, como que para la audiencia en general no era tan conocido, como es Miles Morales, que es un personaje. Solo en, el mundo de los en, el, en los cómics, o sea, si sí, sí era conocido Ya se lo había tratado antes Pero como que para el, la audiencia general no lo era Y, o sea, es increíble Desde el primer minuto en el que vemos a este personaje eh, Empieza a sonar la canción de Post Malone De Sunflower, se le ve alma feliz Se le ve con la familia Y en tan solo cinco minutos Creo que entendí más sobre ese personaje Que sobre cualquier superhéroe En, en, el, en el universo cinematográfico de Marvel Solo escuchando, solo viendo su día a día De cómo se levanta, cómo desayuna Cómo vive con su familia Y creo
0: que también Yo, ayuda este tema de la animación, ¿no, Dani? Que es como el mismo cómic El tipo claro, de animación o sea, la, que hace que te ayuda
2: ya, Sí, o sea, la animación es, es otro tema O sea, es con esa estética Como si literalmente fuera un cómic Existe también otro Un dato curioso de que O sea, en la animación Bueno, sabemos que un, una película tiene 24 cuadros Cada segundo y hay una técnica de animación en la que se anima cada dos frames. Es decir, o sea, sería como que 12 cuadros en un segundo. Y yeah. ahí es cuando... No, no sé si lo notaron ustedes. De hecho, igual es como una pregunta. Que al principio al, al maíz se le ve como que medio trabado, por así decir, la animación. Pero Revento cuando ya... Que, sí. No lento, pero como que medio trabado. O sea, yeah. como que se salta un frame, literalmente. Porque eso hace... No se yeah, ve tan dice. fluido como el resto Y okay. llega un punto en la película En el que, bueno, sin spoilers El man ya, ya aprende un poco más de esto De cómo ser Spider-Man Y ya su personaje como que se siente un poco más, más Más en confianza consigo mismo Con esta nueva idea de tirar telarañas Y intentar salvar el mundo Este personaje ya se le empieza a animar en 24 frames Y es como que un pequeño... Huevo de Pascua o Easter egg que los animadores tuvieron y es un detalle que eso sea, sí me dejó muy loco porque no, no pensé que podía haber sido así usado una técnica de animación. Como que Increíble, un nivel un tan poco bien. más,
1: histo detalle, más de bastante historia Bastante interesante que. De, detalle bastante interesante que pues hará que vea de nuevo esta película <risa> eh, y preste atención mismo, y para sí. todos los que voy a ver, también voy a ver por no por primera puedan vez. Puedan volver a ver esta Exacto. película. Es que,
2: cada, película, que cada vez que encontrar... lo ves en esta película encuentras algo nuevo. Y bueno, volviendo al tema de Miles, que es un nuevo personaje, pero lo bacán de esto es que esta película es una deconstrucción y una reconstrucción de, esta, de, esta, de este origen de Spider-Man como nosotros lo conocemos, porque siempre es un chico que estudiaba, le picó la araña, eh, descubre sus poderes, eh, se cae, aprende, de ahí vas como que... Aprendiendo un poco de cómo ser Spider-Man Se le muere el tío Ben Siempre pasa Tiene problemas con Mary Jane y todo. Pero esta película De este nuevo personaje Que este personaje tiene problemas totalmente distintos Uno que yo considero Es el que él no sabe quién es O sea, tiene una identidad como que un poco Perdida, por así decirlo Porque por un lado su papá Le, sí. le intenta ser, ser una persona que no es ah. A, Aparte de que sea policía él le, le, mete, le mete una escuela que digo, privada en la que él no se siente cómodo, o sea, él, él literalmente y aquí viene un personaje muy importante que es el tío, yo hecho que el tío es como él se quiere ver en el futuro ya, ¿no? y bueno
1: y también es una representación del tío Ben, ¿no? una adaptación sí, no se
2: podría decir, aunque es totalmente sí, no distinto sin entrar spoilers para que claro, se puede decir que es como un niño, no porque igual o sea, en
0: el, el Spider-Man de Peter Parker, como que el tío es el, el que inculca los valores y en cambio en Miles Morales es el tío que, que es el modelo a seguir de Miles, ¿no? Y creo que también tiene que ver un poco de que este Spider-Man es mucho más joven que Peter Park
2: No, es el chico no, 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 que no, vemos sí. de. pero es que verás, aquí entra otro tema que, bueno, bueno, siempre en las historias de ficción siempre ha existido esta figura del tutor, por ejemplo en Star Wars tuvimos a Obi-Wan, en el Señor de los Anillos tuvimos a Gandalf y así, ¿Sé por dónde pero en este caso, el tutor, o la figura del tutor, es Peter Parker. El Peter Parker que nosotros hemos conocido en las películas, porque es como que el Peter de nuestro universo, por eso decirlo. Pero este Peter está cansado. Este Peter le ha pasado muchas cosas Yo. con Mary Jane. Es, bueno, esa, ha la vida. es un Peter personaje Jane. totalmente distinto. está Como por ahí vi una frase, si Miles aprende a ser Spider-Man a través de alguien que ha olvidado conocerlo. No, pues muy buena eso. frase y bueno, o sea es muy interesante ver esta, esta interacción entre dos personajes, uno que literalmente es nuevo, no cacha nada del mundo pero quiere intentar hacerlo y ser un buen Spider-Man y alguien que perdió toda, <risa> todas las ganas, de ser, ¿no? todas las ganas. Ajá. y de ahí bueno, de ahí viene el tema de la munición, el tema de de la música que también identifica a los personajes que vienen después a los otros Spider-Man de, de los otros universos, pero lo que yo me rescato, o sea, aparte del arte es la historia de Miles. Cómo lograron que un nuevo personaje, o sea, se sienta tan conocido por decirlo, y con algo que no pensamos que iba a ser como que tan fácil, porque nosotros ya teníamos a Peter Parker como el único Spider. -Man. Exacto, porque okay, era algo un... que que creíamos Ajá. que no
0: necesitábamos, pero lo terminamos necesitando, algo así, ¿no?
2: Exacto. Como que no lo esperábamos,
0: sí. pero era algo que no lo sí. esperábamos, pero lo necesitábamos.
2: Ajá.
1: Sí. Precisamente antes de ver esta película, yo, yo sentí esto que tú dices. Para mí, Spider-Man es Peter Parker y dije, mmm, otro Spider-Man, no sé, nuevo, va a estar raro, pero en realidad es un personaje que... Que te llega fácilmente y te encariñas y te relacionas, te identificas. Eh, como tú dices, en los primeros instantes de la película, sientes que ese también puede ser tu Spider-Man. Y, y, no, y no solo él, <risa> sino que los otros Spider-Mans de las otras dimensiones. Es, eso es otro punto muy interesante de la película: como, como no solo existe un Spider-Man, sino juega con esto del multiverso del Spider-Verse. Y en cada dimensión hay un Spider-Man y, y en cierto punto también te llegas a, a encariñar con todos estos, estos personajes, no porque al fin y al cabo representan algo similar que es el, el hombre araño sí, bueno, bueno, Hablando chicos, de
0: cómics Hablando de cómics hablemos de otra da, película Dani, ¿sabes que
1: también? Que, sí,
0: eh, Ahí yo, yo quería tocar un
3: punto y es algo que dijeron durante, durante esta pequeña conversación y me doy cuenta de que nosotros fuimos muy afortunados en ser parte de esa época en la que pudimos ver todo este desarrollo, el este desarrollo de los superhéroes está y fuimos parte igual, somos parte de, de una gran competencia que, que se está dando que es, el, el, es la competencia entre DC Comics y entre, el, y entre Marvel, no entonces aquí yo creo que, como dijeron, creo que con quien más nos identificamos, el personaje que más hemos querido, yo creo que de, de Marvel sería Spider-Man. Obviamente que de ella se fue desarrollando y fueron creando un universo cinematográfico, y entró Iron Man, el Capitán América, personajes que quizá estaban un poco en el olvido, y generan esta gran competencia eh, con esa trilogía exitosa que había sacado DC, porque al final... Eh, si nos ponemos a pensar, si bien puede ser el, el sueño de, de ver plasmado un cómic, un superhéroe que tenemos en el cine, también se crea una competencia comercial entre, entre dos cinematográficas, entre, entre dos compañías que ven ahí cómo desarrollar, ¿no? Entonces, yo, yo en eso eh, personalmente eh, me quedo con DC. Yo. yo Crecí con esos personajes. Eh, cuando era pequeño veía más series de DC. Y sí quisiera que hablemos un poquito del, de esa trilogía que, que le llevó el éxito a, a DC Comics.
0: De una. entonces Pero ¿les parece sí. que antes de esto, digamos, qué personaje nos identificamos más de Marvel y de ahí nos pasamos a DC? A ver, Dani, ¿con qué personaje de Marvel te sientes identificado?
1: Spider-Man. Spider ¿Tú, sí, Juan si bien me, me gusta bastante Spider-Man, otro personaje de Marvel con el que ¿Tú? me siento identificado es Star Lord. ¿Y tú René con no que te sientes identificado por ningún? Yo
3: me identifico mucho con el Capitán América. Me gusta mucho su lado humano y el sufrimiento que ha tenido, o sea, es como que la representación de una gran, o sea, es una gran persona que se volvió superhéroe y se queda con sus convicciones siempre hasta el final tu,
0: para mí. Este, me, me parece chévere, yo también por ejemplo cuando era chiquito iba a decir Spider-Man. después me encariñé con Capitán América pero aunque no lo sorprende ahorita me siento edificado con Ant-Man siendo que es un personaje no tan valorado pero que es un cague de risa Siento que a veces es muy válido y el ser muy válido le ayuda claro, también. Le ha ayudado en varias películas y creo que me encariñé bastante con ese personaje Pero bueno, es momento de irnos al otro bando, como dijo de René A otras películas y nos vamos justamente a DC Y a la película de DC que creo yo que fue la que destacó y sigue destacando Porque las otras, admitámoslo, no son tan buenas Son la trilogía primera de Batman, no, no la primera, la trilogía de Nolan no, 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 no. de Batman es... las, Exactamente
1: la... Exacto en, en comparación, yo creo que esta trilogía sacó de la de, del pozo en el que se encontraban las adaptaciones cinematográficas de DC de los superhéroes como la de la de Batman y Robin con. ¿Cómo se llama esto?
2: Con Clooney. Clooney. Con Clooney y Schwarzenegger en el mejor papel que tuvo. Sí. Creo que es el mejor papel de Schwarzenegger.
1: Entonces, esta, esta, trilogía yo, yo considero que es la mejor película. De, de la, la mejor película de superhéroes, en específica la de Caballero. El, el Caballero de la Noche, para mí esa es la mejor película de superhéroes que ha existido hasta ahora. Y pienso que va a ser por mucho tiempo. Sí, no si sí, no es por pues siempre. Exacto. Es,
3: es una muy buena película. Yo eh, creo que es de las películas que a uno no le da pena repetirse. O sea, te lo puedes ver una y otra vez y otra vez y. Y no pasa nada al final, o sea, te la ves las veces que sea y siempre vas a tener la misma emoción. Aunque sabes que al final el héroe siempre termina triunfando, pero es una película que te engancha demasiado.
1: Y es un poco de lo que decíamos, ¿no? Que es una gran película porque también tiene un gran villano y una gran actuación de Heath Ledger como Hablando el de eso, ¿Qué? antes de
2: entrar a ese tema, ¿cuáles son sus Jokers? Jared
0: Leto, número uno.
2: Bien. Me <risa> Grande no, Suiza Squad la me sorprendería.
0: Yo, yo creo que miría por el de Jack Nicholson, brother. Muy trabajado yeah. es ese es,
1: eh, Joker. O, o sea, de
0: la mafia.
2: Ver, ¿Cuántos hay? Hay cuatro. Verás, hay
1: el Joker de Nicholson, Hay el primer Joker que no me recuerdo el nombre de ese actor, el de Jack Nicholson, el de Ayer, el, el de, de Ayer, el de Joaquin Jared Leto Phoenix. y el de Joaquín Phoenix. Ya. Yeah. Entonces,
3: ¿cómo sería su top 3? Se olvidan del buen Ben Affleck también, muchachos, pero... Es
1: Batman, opción, no, es Se olvidan. Ben <risa> Affleck es Batman, amigo. Ah, de corazón, puede...
3: perdón. Sí,
1: entonces, <risa> <ver>. <risa> ah, top ya
3: se... Te... No, no, te... no, para... también, te... te... también puede quedar de payaso Ben Affleck. Nos faltaba
0: el Batman de César Romero, pero ese es de la serie de los 60 que habían. Sí, sin
2: contar eso. Entonces, sin contar, vamos con
0: películas. Top 3. A ver, yo me voy por el de... Yo me voy por el de Jack Nicholson primero, Head Ledger y Joaquín Phoenix en tercero. Ya. Yeah.
1: Mi top tres es... Head Ledger, Joaquin Phoenix y Jack Nicholson. Mi Muy
3: top tres... Eh, Heath Ledger, Joaquin Phoenix y,
2: bueno, Jack Nicholson. Y Dani, yeah. no me digas Dani. el de Mark Hamill. <risa> Efectivamente, justo eso iba. <risa> eso iba. Hay uno que no se le menciona mucho Que es Mark Hamill Para los que no cachan es Luke Skywalker Y es el actor de voz serie animada de Batman, Que bueno, muy probablemente Aquí en, en Latinoamérica no le cachemos Porque la vimos doblada De chiquitos Pero este man también sale en, en los juegos de Arkham De Batman Y o sea Es tan increíble como Como hace el papel de Joker ese man O sea, habla de Puede estar leyendo la lista de compras y te da miedo. Y sabes que es el Joker. O sea, es increíble lo que ese man logró. Y o sea, mi top 3 quedaría como que Head Ledger porque en esa película, sí, es un animal. Debiendo Omar Hamilton. Y de ahí, como tercero, estoy entre Nicholson y, y Phoenix. Pero es que Phoenix, por ejemplo, en la película es Joker, pero casi al final de la película. El Exacto. principio es él. Hasta ahora no que... le hemos visto a Joker en sí, sí pero pienso que es una sí, gran construcción del de personaje también. Joker y Joker no Quintín. le tenemos como que completo al, al personaje, por así decirlo. Y ese es muy, eso, muy y complicado.
0: Lo, lo que dijeron ustedes de que el Joker de Quanky Fitness es al final. Creo que nos, este Joker es lo que le hace especial. Es eso, lo que ustedes mencionaron, que casi nunca tenemos la construcción de este personaje, porque siempre sale ya el villano Joker y te explica. Es que muchas muy veces lo interesante que... es eso. Ajá, es no saber
2: nada del Joker.
0: Porque en las series tenemos muchos orígenes de los dibujos animados, en las series de televisión otro origen y en las películas otro origen entonces creo que por eso también no lo pongo mucho a Joaquin Phoenix porque es otro tipo de Joker que entró recién en esta era como que ah, construyendo
1: un no personaje construyendo. y
0: quiero verlo pero, yo ya en acción como Joker como tal, con un rival como Batman con Superman, como que sea si sale solo contra Batman o en una Liga de la Justicia me da igual, quiero, pero quiero verlo en ese personaje como dice el daddy, ya como un Joker maldito ese que te da literal escalofríos cuando habla.
3: Es uh -huh. prácticamente lo que sientes, angustia. Es que, claro, yo también le pongo en, en segundo lugar porque creo que es fácil, eh, bueno, no soy Héctor, ¿no? Pero creo que es más fácil eh, crear, o sea, interpretar la construcción de un personaje, de un drama, a tomar un personaje y, y hacer que la gente se enganche, que es lo que hizo Heath Ledger, que toma y enseguida se vuelve el villano. Y no es necesario que, que te pongas a, a pensar... Eh, que está loco, porque él representa la locura del de Joker, eh, tal, tal y como es. Entonces, yo por eso le pongo en, en primer lugar, porque sí, es una magnífica interpretación de, de Phoenix, pero, como dicen, sí quisiera verle interpretando ¿Qué? ya en sí al villano, con toda la locura, eh, ver eh, cómo representa... Eh, los gestos, cómo gesticula porque un drama lo, lo puede interpretar cualquier buen actor pero interpretar un villano con locura que es algo que no le quedó prácticamente a, a Jared Leto entonces ahí <risa> le vemos lo difícil <risa>
0: pero ya pero ya veremos
3: dijo <risa> Stevie
2: Wonder
0: no. <risa> no, bueno, y, y por ejemplo aquí es lo que a mí me gusta por ejemplo el Joker de Jack Nicholson y creo que es el se podría decir el que más maldito porque tenemos a un head ledger que es un joker un poco más no sé si lo ven ustedes como filosófico no que dentro sí, de eso, lo que cabe que
2: no es un poco mal. más realista porque exacto el de Nicholson es, es más cómico sí, es como, más caricaturesco
0: y como que el Joker de exacto de Jack Nicholson es más a, asociado al cómic como tal de esa locura de Literal de quiero matar a Batman Y me porta quien se me cruce en el camino Soy un loco Y va en ese punto de la locura En cambio el de Heath Ledger es un poco más El filosófico y te muestra de que A veces no es él el malo Sino es todo lo que se rodea Toda esta construcción social que hay alrededor Y eso también es lo que le hace especial al
1: Joker de Ledger uh -huh.
2: Muchas cosas que le hacen
1: Yo destacaría del, del Joker de Ledger Sobre el Joker de Jack Nicholson Es que por ejemplo, el Joker de Nicholson tiene una, una finalidad, que se podría decir ganar, eh, matar a Batman o dinero, porque en esa época fue representado más como un uh -huh. capo de la mafia. Eh, cayó en el, en el barril de desechos tóxicos, se volvió loco, y bueno, se construyó este personaje del Joker, pero en sí, él, al principio era un mafioso. Pero sin embargo, el Joker de Head Ledger se podría decir que al fin de cuentas no tiene como esa, esa meta. Como es mencionado en la película, él solo quiere ver arder al mundo y quizá no... su meta no es destruir a Batman, crear sino caos. solo... Exactamente. Exacto, solo nivel, crear sí. caos. Y es precisamente lo que te muestra la película. es Te muestra las dos, las dos partes, el bien y el mal. Y... Y pues desde eso.
3: Porque volviendo ya al tema en general de la película, de las películas, porque bueno, son tres, ¿no? Yo creo que algo que siempre vamos a destacar es ese increíble reparto que tiene la película, eh, que está Christian Bale, eh, aparece Gary Oldman, que es un excelente actor que esperemos que muy pronto gane, gane un Oscar, está Head Ledger, está... Eh, Michael Caine, creo. Entonces, eh, también aparece en, en la tercera película Anne Hathaway. Entonces, es, es genial también ver ese punto de vista que, como que a una película de superhéroes le puedes poner ese ingrediente de grandes actores. O sea, no simplemente actores que, que sean comerciales o, o que por ser musculosos o demasiado atractivos tienen que, que tener esa esa finalidad de, de verse siempre como héroes, ¿no?
0: Entonces, no, eso es
3: algo que hay que destacar, porque por ahí un, un dato curioso que, que había leído es que eh, iba a interpretar a Batman en la trilogía Ashton Kutcher. Entonces, no, imagínate, no hubiese sido lo mismo. Mira, llega Gareth, eh, Gareth Bale, casi digo, Christian Bale, sí. llega Christian Bale y... Eh, llega de una transformación, después de haber interpretado al maquinista, maquinista transformarse sí. en, en, en ese hombre musculoso que es Batman, ¿no? Entonces, sí. esas son cosas y, y puntos que le dan ese plus a la película. Aparte de que, bueno, también es dirigida por, por Christopher Nolan, que, que ya lo mencionamos durante el podcast, y es lo que, lo que le hace aún más increíble a la película, o sea, que le da ese punto de vista, entra a la banda sonora... Entonces, esa es como que mi opinión en general de esta película y por qué me gusta tanto y por qué no tengo problema en repetirla las veces que sean, las tres, y las tres ejemplo, películas.
0: Algo que a mí me gusta de la trilogía, en sí que muchas veces el personaje principal como tal, o la idea principal del hilo argumentativo, no se da con, con Batman como tal, con, con Christian Bale, sino se da a veces en sus villanos, lo vimos en la 2, por ejemplo, con, con Heath Ledger, que es el que le da este pensamiento filosófico no y sí, perdón sí. la 12 le da este pensamiento filosófico para que Batman piense sobre por qué es así, ¿no? Y la, le hace preguntarse a sí mismo y lo mismo pasa en la 3 con Bane y con todo este todo este argumento de que él tiene que esperar a que algo malo pase Y de ahí se desarrolla todo el concepto de Batman Y eso a mí me gusta mucho Porque muchas veces en las películas de superhéroes Como vemos como que el personaje principal es el, el héroe El villano aparece, sí A colaborar un chance a la película Pero a veces no se le da mucha importancia Y yo siento que las trilogías de Batman Le dan mucha importancia a los villanos Y eso hace que tengan un plus también estas películas
3: Sí, esto de, de que está contada en tercera persona es, es lo que le hace diferente al resto de películas de superhéroes porque tienes el villano, tienes el superhéroe, tienes eh, otro personaje principal. Entonces, es como como dices, lo que le hace diferente de, de una película que es narrada en primera persona de, de cualquier superhéroe. Es que igual,
2: o sea, por ejemplo, DC y eso, como que en lo personal para mí sí le gana un poco a Marvel en el tema de los villanos, en cómo ellos los han ido. Porque solo de Batman podemos mencionar una infinidad de villanos. pero cada uno con sus historias, por ejemplo. Yo, yo más les cacho a los villanos por los juegos, por, porque esos juegos claro, también claro. son otra nota. Y, o sea, he conocido a villanos como, por ejemplo, uno que me llama full atención es Scarecrow, que es un man que te manda, O sea, es un villano netamente psicológico. Él no tiene ningún poder como que físico, pero te hace mierda la psicología y te hace ganas de que te den ganas de morirte mientras él no hace nada. Y por ejemplo Poison Ivy también, otro increíble personaje. El,
1: el mismo, el mismo dos caras, Harvey dos caras.
2: Es la dualidad y bueno, y yeah, ya, mucho, mu mucho texto. Sí, <risa> ahora
0: y ahora sí. Y ya para ir finalizando, ya que también quería decirles que sí no. O sea puede ser que Marvel le gane un poco a DC en las películas, en los pero en los villanos tiene este plus. Eh, DC Comics, pero no solo en las películas. No sé si ustedes igual han visto alguna serie. Yo siento que las series de DC vuelven mucho mejores de, que la, cualquier serie de Marvel. Marvel más la serie
2: animada es
1: increíble. Y igual, por ejemplo. Sí, pienso que las series de Marvel animadas van más enfocadas a un público. Pero por ejemplo, infantil. las series que sacaron, por ejemplo, Daredevil, Jessica
0: Jones, Luke Cage, Iron Fist, esto de Defenders, siento que fueron buenas, pero no tuvieron el impacto que tuvo, por ejemplo, la serie de Flash, Green Arrow. Eh, de, la recién de Batgirl y todo ese que mezclaron dentro del también hicieron un universo de series, ¿no? Y también dentro de este contexto también hay muy buenos personajes sí. que será para otro podcast que hablemos de series. Sí, de otro, series. Hay, si también, no,
2: hay también The Late The Voice va a entrar.
0: The Voice que tengo que verme ah, la que
2: me recomendó, no, mucho Boy, el Dani, y también un shout out a ver, para el, el podcast
0: pero bueno, entonces creo que aquí podría terminar el podcast no tocamos temas de películas interesantes de nosotros solo para ir repasando las mejores películas para nosotros que son Ciudadano Kane, Full Fiction, Interestelar y del Resplandor o The Shining y hablamos sobre películas de superhéroes muy interesantes que eh, son diferentes al resto como son Spider-Man Into the Spider-Verse y esta
1: trilogía completa de Batman, muchachos y bueno, para ir cerrando, como es clásico ya y será recurrente en nuestro programa la sección de recomendaciones y en este caso no sería otra opción que recomendarles algunas películas. Por mi parte, si quieren disfrutar de una buena película de terror, que en lo personal disfruté muchísimo hace, tan, hace mucho tiempo que no me asustaba como con esta película, les quiero recomendar Hereditary. Es una película de terror psicológico súper interesante, súper buena, no es la clásica de sangre y el fantasma, es un terror bastante psicológico y también te genera una cierta incomodidad cuando lo estás viendo, lo que me parece genial. Entonces yo personalmente le recomiendo Hereditary. No sé tú, Anne, ¿tienes yo alguna me iba a ir recomendación? un poco más
0: por una película que me encanta a mí en lo personal, que es para disfrutar un rato y pasar chile en tu casa. Si estás aburrido y muchachos, es la mejor película de princesas del mundo y se trata de Mulan. Sin ninguna duda, es una película que si están aburridos, véanla, se van a cagar de la risa como yo lo hago cada vez que me la veo. Mucho es el mejor personaje de todo Disney. Entonces, <risa> van a pasar un rato muy ameno escuchándolo, no les miento, se van a reír demasiado y. Si no la han visto, aunque creo que sí se la han visto, véansela, que es sin ninguna duda una de las mejores películas de animadas de Disney. ¿Tú, Dani, alguna recomendación?
1: ¿Tú, oh, Dani, tienes alguna recomendación?
0: A ver, René, ¿Qué el invitado. Una buena
3: recomendación para una película, no sé, un día en el que te quieras matar y... Bueno, no, matar no. Pero sí, darle vueltas a la cabeza, miren El Hombre Duplicado. Es una muy, muy buena película. Es de suspenso psicológico. Eh, te tiene todo el tiempo pensando, no sabes al final qué va a pasar. A veces te la ves unas dos tres veces para entender la película. Tiene muchos puntos de vista. Así que esa es mi película en el top de las recomendaciones.
2: Bueno, y, ¿Y y mi recomendación, bueno, la última que vi fue... Bueno, que me repetí, fue Ghost in the Shell. Así que ya, yeah. pero la animación.
0: Japonés, okay.
2: no, no, eh, no, 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 la, la, la original.
0: <ríe> Listo, entonces ahí les dejamos el dato, chicos, chicas, quien sea que nos esté escuchando. Las películas para ver este fin de semana, si están libres, serían como dijo el Juan Hereditary, una película de terror, Mulan, una película de comedia animada. Tenemos, eh, repíteme tu película, Dani, Ghost, in the, Ghost in the Shell. Si no me equivoco, y, y René, ¿cuál era tu película? El Hombre, duplicado, el hombre, el hombre duplicado. duplicado. Muy buenas películas para que pasen un rato ameno. Y bueno, ha llegado el momento de finalizar otro podcast de Fuera del Planeta. Como siempre, es un gusto poder compartirles nuestras huevadas de las que estamos discutiendo aquí con el Dani y el Juan, y esta vez con nuestro invitado especial. Así que muchachos, despídanse de, de este público. Y bueno, esto ha sido todo por hoy en Fuera del Planeta Podcast. Gracias por acompañarnos en nuestro capítulo 2, donde seguimos hablando huevadas, que es nuestra especialidad. Así que nos despedimos. Hans, fuera. JD, fuera.
2: Danielito,
3: fuera. Gracias por invitarme, muchachos. René,
1: fuera.